0: Sejam bem-vindos ao Bibi de Bob de Cast, eu sou Manuela Elias e é nesse episódio que a gente vai descobrir quanto do nosso dinheiro vai ficar no bolso do rato esse ano. E eu não estou sozinha, junto comigo eu tenho a minha querida parceira de podcast, Fernanda Schmolz. Olá, eu estou aqui para enaltecer as
1: animações
0: desse ano, que são todas originais! Yes! Finalmente! E junto de nós duas, nós temos duas pessoas muito queridas! John, do Tralhas do John.
2: Eu sobrevivi a muito remake live action na Disney para ter três animações originais esse ano. Isso
0: aí! <risos> e... Uma convidada mais que especial do nosso podcast, a Made
3: do Dear E aí, <risos> galera? Então, concordo com o Joe, com a Fernanda. Já tava saturado aquele monte de live action, então vamos enaltecer essas animações maravilhosas que vão vir este ano.
0: Esse ano, esse ano promete, <risos> gente. Esse ano promete, promete vai dar tudo pois certo. É. Então, gente, hoje a
1: gente vai falar dos lançamentos para o cinema do, de todas as empresas aí da Disney. A gente só não vai mencionar Fox porque é muita coisa. Então a gente vai cobrir basicamente tudo que já era da Disney antes: Pixar, Disney Animation, Walt Disney Studios, Marvel e Lucasfilm, sendo que no cinema não tem nada da Lucasfilm esse ano. Então Basicamente é isso. <risos> Mas temos o Mandaloriano no Disney Plus, então teremos segunda temporada. A gente fala disso num, num outro programa, né? <música> E antes da gente começar, vamos entrar no nosso segmento de e-mails e eu queria já dizer para vocês que se vocês quiserem aparecer e ter a chance de aparecer no próximo podcast, é só mandar uma mensagem para a gente por e-mail no bibidbobbcast.com comentando o que, é que você achou desse programa aqui para você ter a chance de aparecer no próximo. A gente sempre lê alguns e-mails aí. E a gente vai ler... Aproveitando que a gente tá falando de um lançamento da Disney... Sobre o nosso podcast anterior... Que foi sobre Frozen 2. Pois é. Apesar dele ter estreado aqui em janeiro... Ele foi um filme de 2019... Por isso que a gente não tá mencionando ele aqui. Mas a gente fez uma super entrevista... Com dois dos dubladores de Frozen. E falamos não só de Frozen 2... Como do primeiro Frozen. Do fenômeno Frozen. E um pouquinho sobre como é você ser um personagem dessa franquia... A gente conversou com o Rafael Rossato, que faz a voz do Christoph, e com a Gabi Porto, que faz a voz cantada da Ana. Então, se vocês ainda não ouviram, vão lá dar uma olhada, porque esse podcast ficou muito legal. Frozen 2 foi o maior sucesso de bilheteria. Ele já teve mais de 5 milhões de espectadores no Brasil, até o momento que a gente está gravando esse podcast. E ele fez já uma bilheteria geral de mais de 1 bilhão e 400 milhões de dólares. Então, só sucesso, né?
0: Pessoal, aqui é a Manu Elias e eu tô vindo do futuro pra dizer que, infelizmente, o nosso software de gravação deu um problema na hora que a gente foi gravar os segmentos de e-mails e eu não consegui recuperar esse arquivo. Então, para esse episódio não atrasar, a gente vai ler os e-mails maravilhosos dessa semana na semana que vem. De antemão, eu agradeço a compreensão de vocês e curtam o nosso episódio sobre lançamentos da Disney para 2020. Já que a gente vai falar sobre todos os filmes que vão ser lançados aí pela, pelo Guarda-Chuva Disney Company esse ano, nada melhor do que a gente conversar aquele que eu tô ansiosíssima pra ver, até porque ele estreia no mês do meu aniversário. Fala aí, Fernanda!
1: Então, a gente está seguindo aqui o calendário de lançamentos oficial. Então, o próximo filme da Disney Company que a gente vai ver nos cinemas esse ano é Onward, ou Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica, que é a novíssima animação da Pixar, ela vai sair aqui no Brasil no dia 5 de março, e ela é dirigida pelo Dan Scanlon, que também dirigiu Universidade dos Monstros, e é produzido pela Corey Ray, e essa animação parece que ela vai ser maravilhosa, gente eu já vou começar dizendo que é uma das que eu mais tô animada para ver esse ano, uma das coisas que eu mais quero ver é, o elenco tá muito maneiro, vai ser o Chris Pratt fazendo o Barley Lightfoot e o Tom Holland, fazendo o Ian Lightfoot. Eles são os nossos protagonistas. São uma dupla de irmãos aí, elfos que moram nesse mundo suburbano de fantasia, como a Disney vendeu esse filme aí nas convenções. E a gente também tem outros dois grandes nomes nesse elenco. A Julia Louis Dreyfus de Seinfeld e VIP vai fazer a Laurel Lightfoot, que é a mãe dos dois. E a Octavia Spencer vai ser a Mantícora, que é uma personagem aí, é, uma criatura mística, né, que vai ajudar os irmãos a começarem a jornada deles. A gente já vai explicar um pouquinho mais sobre isso, mas, basicamente, essa é uma animação de fantasia da Disney, é uma da Pixar, quer dizer, é um assunto que eles não exploraram ainda, então é uma coisa que... Vai ser muito legal da gente ver. E por mais que muita gente não tivesse dado muito por ele no, nos teasers e trailers, agora que já mostraram algumas cenas na CCXP, eu já vi uma galera falando nossa, eu realmente não imaginava que o filme ia para esse lado. Então, eu acho seguro dizer que esse vai ser um daqueles é, uma daquelas animações da Pixar que vai arrebatar a gente. Porque por mais que ela pareça uma coisa inocente... É a Pixar, minha gente. Eles vão fazer a gente chorar e não vai ser pouco. Então, vamos <risos> falar aí um pouquinho de Dois Irmãos. Galera, qual, como tá a expectativa de vocês aí para esse filme?
0: Ai, o hype é real. Né? O hype é real, gente. Eu tô muito ansiosa porque, assim, é um filme que fala... Onde a gente vai explorar, como a Fê falou, pela primeira vez esse assim, universo da fantasia... Dentro da Pixar, então eu quero muito ver como é que eles vão traduzir isso para o cinema. Fora que a Octave Spencer é um grande xodó, eu tô torcendo muito para vir legendado para Fortaleza, apesar de que é muito difícil isso acontecer, mas é, queria muito escutar a voz dela fazendo essa personagem, porque eu acho que vai ser tudo de bom.
1: Nossa, sim.
2: Eu tô me preparando emocionalmente, porque eu acho que. Qualquer um que tiver uma certa cota de Dead Issues. Não vai passar ileso desse filme.
4: Pois é. <risos> Verdade.
2: E eu, eu tô só me preparando. Porque eu sou um ser humano horrível que não chorou em coco.
1: Meu
4: Deus, é, Alonso. <risos> exatamente. De
2: Acabou. Mas esse daí. Mas esse daí eu, eu tava vendo só as cenas. Que eu tava na CCCP com ela. As cenas que mostram os personagens, os dois irmãos encontrando o Cajaro do Pai e o Ian lembrando dele, eu já comecei a ficar ah, cara, ah meu Deus, já, já acabou. Eu, eu, eu tô, eu tô perdido nesse <risos> filme. E tem falou só na comédia, na aventura e na, na, nessa dinâmica do, dos personagens do, do Chris Pratt, e do Tom Holland que eu achei uma química perfeita. Nossa, tá muito bom é, isso. Eu tô achando que eu, eu não sei, é, a gente tem que ver o mais do Soul pra ver quando pra a gente tá indo porque parece que promete muito, mas uhum. eu acho que esse filme vai estar tá Tão bem, tá tão bem resolvido no que ele vai ser. Ele vai ser tão divertido, engraçado, e triste, e emocionante, e fofo, que eu tô... Eu, 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 eu não vejo assim, nenhuma possibilidade assim me dar errado.
1: Pois é, eu também acho que não tem como ele ser ruim. A gente já viu, mais ou menos, uns 10 minutos na Comic Con, né?
2: Não mas Eu já
1: eles vi... Eles Eu já vi uns quase 20. Porque na D23 eles mostraram cenas diferentes também. A primeira foi igualzinha, que é... Uma, aquele momento em que eles ganham o cajado do pai, eles descobrem que o pai era um feiticeiro, e nem a mãe sabia, né? Então, é uma coisa meio que deixa eles em choque, porque nesse mundo onde o filme se passa, é um mundo que era habitado só por criaturas mágicas, não tinham seres humanos, e só que magia sempre foi um negócio muito difícil, não só de aprender, como de praticar. Então, a ideia do filme é que eles foram descobrindo, criando tecnologias similares às nossas. Então, se a gente olhar aí nos trailers, ele, os personagens usam um smartphone, smartphone, todos os aparatos de cozinha também são iguais. E é, a gente vê também, adorei no teaser, vários, várias criaturas diferentes andando aí, fazendo suas tarefas nessa, nesse mundo suburbano. Então, é, parece que vai ser bem legal isso também. E aí, a gente tem essa história desses dois irmãos, que são o Barley e o Ian. O Barley é o irmão mais velho, ele é mais, é, mais es, é, extrovertido, que é o personagem do Chris Pratt. Ele tem toda aquela vibe bobalhão, brincalhão que ele tem também. Aquela voz assim, não sei o quê. Então, uhum. vai ser muito legal. E o Ian, que é o, o personagem do Tom Holland, que é super introvertido, é tímido. Ele não sabe muito bem como agir. E aí, eles vão... Descobri que o pai deixou uma, uma fórmula ali de um feitiço com esse cajado e uma pedra fênix, que é uma pedra que potencializa os poderes do cajado, para eles poderem fazer um feitiço de conjuração, né? Eles vão poder é. trazer o pai de volta à vida por 24 horas. E é um feitiço que não pode ser feito de novo, então eles só tem uma chance de conseguir encontrar o pai. E isso marca muito o Ian, porque eles recebem isso no aniversário dele. E... E ele nunca conheceu o pai, porque o pai morreu quando ele quando a mãe estava grávida é. ou quando ele era muito bebê. E é legal porque essa é uma história pessoal do diretor do filme. Ele falou sobre isso já várias Ai, meu vezes. meu
3: Deus. Falou na D23. É, falou como na D23. que con ele mostrou ceninhas, né? Tipo, videozinhos da infância. A voz oh. do pai dele foi muito emocionante. Pois é.
2: É, porque é a história que ele falou que... É, como ele também, o pai dele morreu quando ele era muito pequeno, é tipo quase bebê ainda. É, ele
1: tinha tipo meses ou um aninho, uma é, coisa assim.
2: ele nunca conheceu o pai direito. E aí, anos depois, ele achou que um, é um gravador, né?
1: É, então. A, uma, uma tia, eu acho que achou uma filmagem ou uma gravação agora eu não lembro, acho que foi uma gravação. É, como se fosse, tipo, de fita cassete, não, é, né? Não, eles tinham
2: filmagens, mas era filme como era, como era antigo. Ah, era filme movie, era, era Super, era exato, super 8, é, verdade, então não tinha, não tinha som, que era filme caseiro uhum. antigo. Uhum. Então,
1: então ele, só é, tinha, ele só tinha visto o pai, é, né? ele nunca
2: tinha visto a voz, a, voz, a voz do Pai. E quando ele recebeu essa gravação, foi a primeira vez que ele ouviu a voz do Pai. E ele se conectou, ele se emocionou muito com isso. Né? Pois
1: é. E era um negócio muito doido, inclusive. Porque é, ele disse pra gente que… Ele disse no painel, né? Que o pai dele não gostava muito. Sempre que a câmera chegava, ele saía. Ele não gostava de aparecer. Uhum. E que nessa gravação que eles conseguiram com a tia, ele só falava hello e goodbye. Tipo, oi e uhum. a muito, Sabe, que impactou muito ele. Então, a história é toda baseada na vida dele e do irmão dele. Que uhum. não tiveram o pai por muito tempo. E isso, eu acho que isso vai ser uma grande ode de amor aí o irmão dele, principalmente. O é. irmão mais velho dele. Assim como o Barley nesse filme. Parece que pelas cenas que a gente já viu na Comic Con. E pelas cenas que eu vi na D23. Que no final das contas. Ele vai descobrir que, que o irmão. Meio que acabou sendo a figura paterna dele. É por isso que eu acho que esse filme vai destruir a gente. Mas vamos falar um pouquinho. Sobre qual é o grande problema. Que eles têm que superar. Porque é que eles estão com o relógio contado. Né, para conseguir ver o pai. O Barley que é fascinado por magia. E é muito engraçado, porque aí eles usam regras de RPG, <risos> ele tem um baralho de RPG. É. Na, na D23 eles mostraram a parte depois dessa cena. Eu, eu, eu não lembro se na CCXP eles mostraram também, porque eles têm que ir atrás do pai, o Barley tenta lá horas e horas e horas com o cajado e a pedra trazer ele de volta, mas ele não tem mágica dentro dele. Mas ele tem um conhecimento absurdo, porque ele é um super nerd de magia. Mas, quando eles saem do quarto, o Ian pega o papel, ele lê um pouquinho do feitiço <risos> e o cajado já responde. Então, ele herdou a magia do pai. E aí, é essa coisa dos dois. Um que não tem, um que tem a magia, mas não tem confiança para usar essa magia. E o que tem a confiança, mas não tem a magia. Então, magia, vai ser essa meio é, é... que a dinâmica dos dois. E aí... O Ian tá conseguindo lá conjurar o pai, mas o Barley chega, começa a querer direcionar ele, ele se desconcentra, e o feitiço dá errado, mas metade. Metade o pai dele já <risos> chegou ali, né? Então, é só a parte das pernas, eles não conseguem falar <risos> com o pai. E eles têm, a partir disso, 24 horas para conseguir trazer ele de volta. Então, é uma jornada que os dois entram naquela van roxa, Lago e Never, com aquele... aquele Pegas o, do lado, aquelas mães bem bregas dos anos 80, que é provavelmente aí a, a década em que o diretor cresceu também, né? Tudo inspirado nos anos 80. É, e aí eles montam meio que um boneco por cima das pernas do pai para poder levar ele junto e as pessoas não se espantarem. Então eles botam um casaco gigante, travesseiro, um óculos escuro... E, pelo que parece, o, o pai já vai criar um monte de confusão também, né? Porque ele não tá vendo nada, ele não, não. sabe o que tá acontecendo. A gente viu uma cena muito legal na CCXP, né? Uma cena de ação que eles não tinham passado na D23. Uhum. É, que eles apresentam aquelas fadinhas motoqueiras pra gente. Que eles têm motos <risos> em tamanho normal, mas são umas fadinhas minúsculas. <risos> umas jaquetas de, de couro. E elas são facilmente irritáveis. E aí, O que acontece? o Barley começa a falar com elas elas ficam putaças e aí antes de qualquer outra coisa acontecer o pai sem querer vira esbarra e derruba todas as motos deles e eles resolvem que eles vão perseguir eles e aí tem uma perseguição pelas estradas ali muito doida dessas fadinhas putaças tão pequenas quanto putaças e, e, e eles lá com o pai dentro da... Dentro da van, e é importante falar que nessa hora o Barley tá miniatura, né? Porque o um feitiço do Ian deu errado, então ele tá pequititinho, igual. Essas fadinhas, então é muito engraçado. Sim.
2: O Ian tava tentando fazer uma, um, 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 a gasolina gigante, o galão de gasolina ficar gigante. E acidentalmente, assim, tornou o Barley. O Barley musculou. pequeno.
1: O Barley <risos> pro... ai meu Deus, conseguimos ele. Ops, não, tipo... <risos>
3: ai gente, mas, mas eu acho achei incrível mesmo. como que eles tipo, adaptaram de uma forma bem legal o universo mágico nesse filme, tipo os unicórnios são, que é uma criatura tão pura na né, mitologia, eles hum. colocaram como reviradores de lixo, sabe, tipo como se fosse praga. pombos, guaxinim, ratos é, guaxinim gambá, é gambá <risos> é isso Gumbá, nos né? Estados Gumbá Unidos, que é muito famoso é. mas é, tá muito legal, acho que ainda vai ter um monte de piadinhas soltas que a gente vai pescar, assim, adorar. Então, eu tô muito hypado pra esse filme.
2: E, além de só é. as piadinhas, eu acho que também tem até um significado maior, porque nesse... Além de ser só uma premissa inusitada, vira meio que matemática de você tentar se reconectar com essa, esse passado espiritual, essa coisa mística, além da, dessa, dessa coisa material, da tecnologia.
1: Uhum, pois é. Você tentar Sim, voltar às origens desse mundo, né? Então, é um Sim. filme que promete Muitos assuntos. E a Pixar, gente, a gente sabe que eles vão fazer isso de forma perfeita. Porque raramente a Pixar erra. E por tudo que a gente já viu né, na, na Comic Con, acho que é, nós quatro estávamos lá, acho que já dá para dizer que o filme vai ser muito maneiro. E outra coisa que eu acho que eu quero já elogiar é que a dinâmica do Chris Pratt e do Tom Holland é muito boa, porque eles já trabalharam juntos várias Sim. vezes no MCU. São os dois
2: Peters. Como,
1: são os dois Peters, pois é, o, o Senhor das Estrelas e, e o Miranha, né? Menino Miranha.
4: Uhum.
1: E a dinâmica deles é muito engraçada. E o diretor falou na Comic-Con também, e, é, na, na Comic-Con aqui do Brasil, falou que era engraçadíssimo os momentos de gravação, que eles, ah, eles mas tinham deve uma, uma dinâmica muito boa. E assim... Não divulgaram direito ainda os dubladores. Porém, eu já, a gente já sabe que são os dubladores mesmo do, do Chris Pratt e do Tom Holland que vão fazer as vozes aqui no Brasil. Isso me deixou muito empolgada. Então, o Rafael Rossato vai ser o Barley e o Whirley Contyfer vai ser o, o Ian. Então, é, são aquelas vozes que a gente já conhece, que a gente já ama. Então, mesmo que não tenham sessões legendadas, quem está acostumado aí com as coisas do MCU pelo menos não vai se sentir tão deslocado, né?
4: Uhum.
3: E o nosso próximo lançamento vai ser um live action, mas esse eu tô bem animada com ele, porque ele promete assim dar uma reviravolta nos últimos live actions que a Disney tem feito, que é o de Mulan, que estreia no dia 27 de março. Então, ele teve muitas controvérsias nos, tipo, nos últimos meses, né? nos últimos anúncios, porque eles mudaram completamente toda a história que a gente tá acostumado da Disney, porém, isso foi por uma boa causa. A Fernanda já fez vários vídeos maravilhosos sobre isso, mas... Tipo Mulan sempre foi uma, uma animação que desrespeitou muito a cultura chinesa, inclusive eu vi um vídeo de uma chinesa que ela explicou bem direitinho sobre isso, o canal chama Pula Muralha, muito legal hum. o vídeo dela sobre a animação de Mulan, e aí o live action veio para consertar essas questões, tem um elenco de atores e atrizes chineses, o que eu achei muito interessante, até por causa das lutas também, sou professora de Kung Fu, que é a arte marcial da Mulan, então, ver que tem uma... <risos> e ver que tem uma galera realmente chinesa ali, atuando né como os personagens chineses, né? É muito incrível ver porque eles realmente estão na cultura deles ali, eles estão interpretando o universo deles, e principalmente por causa das lutas, que eu sei que vai estar tá perfeitinho e muito bem, muito bem colocado no filme.
0: Beleza, mesmo É, eu acho que parece engraçado, né, assim, falar, né, que bom que eles colocaram pessoas chinesas. Parece óbvio, né, gente? Sem é, dúvida. Mas... mas a Disney não faz esse... Não, ela não deixa isso tão óbvio pra gente, né? Mas aí eu tô muito ansiosa pra Mulan também. Eu acho que vai ser... Tem chance de ser um live action muito bacana justamente por trazer algo novo pra gente. É lógico que eu queria que fosse musical e é lógico que eu queria que tivesse o Mushu, gente, é óbvio. E o Shang mas... também.
2: E o Shang.
3: Ah, o Shang o foi o que mais sofri, viu? Acho que pois ele é, não era também. necessário, né? Eu não, não vejo nada de acho que é mais uma questão de nome,
2: porque ainda vão ter personagens meio que cumprindo a função do Shang, personagens que são meio canálogos do Shang. Uhum. Então é mais uma é. questão de nome, qualquer Eles outra coisa. Eles dividiram
1: o personagem ah, em dois, sim. na real. Eles não quiseram... É que vai ter o
3: treinador e o par romântico, é, né? Exato, Eles é, quiseram
1: misturar as duas coisas. Eles quiseram botar uh, uma relação mais paternal dela com o general. Uhum. E, e botar uma rivalidade entre ela e o interesse romântico dela, que vai ser um outro soldado, né? Que vai estar tá ali na, uhum. no mesmo batalhão dela, né? Então, é, acho que é importante a gente comentar aqui sobre Mulan. Realmente tá dando muita polêmica. Deu mais polêmica ainda quando a atriz que faz a Mulan, que é a Ife Liu, falou sobre os protestos de Hong Kong, essa confusão toda aí, que basicamente... É, o pessoal é reprimido lá, né? Gente, eles é, são meio controlados é pelo governo chinês. Mas eles são... É complicadíssimo é, é, falar isso, a é.
2: relação de Hong Kong com o resto da China é uma coisa muito complicada, porque Hong Kong foi é, colônia da, da Inglaterra até 1997, então eles são uhum. uma mentalidade muito diferente. É, é, eu até acho difícil a gente dar o pitaco do que achar disso, porque é uma questão muito, muito complexa, muito... A, a, muito é muito cultural e histórico,
3: né? É. Uma relação é. de anos e anos e anos.
2: É,
0: mas dela estar tá nesse elenco e se posicionar sobre isso é um negócio que realmente mexe aí com as, com, com as estruturas, é. né? Porque você se coloca num papel desse como uma nova princesa da Disney, os olhos se voltam para você de uma outra forma, então... É, muita polêmica em volta de Mulan inclusive a última que foi essa que a diretora criticou os musicais aí eu fiquei bolada aquelas né? Nossa, essa
1: diretora ela tem uma capacidade de toda vez que ela abre a boca ela falar besteira tipo, é. é impressionante, em todos os lugares que ela foi falar do filme, ela não conseguiu enaltecer o filme dela sem desmerecer de qualquer isso. forma a animação. Ela podia
3: só é. falar, olha, ah, é Mulan não vai ter musical, porque a gente vai colocar na trilha sonora. Aí ela falou assim, nossa, mas musical isso, acho desnecessário. É... <risos> gente, é, é o
1: estilo de filme. Tipo, Sim. você falar, não gosto de musical porque, ah, do nada as pessoas começam a cantar, isso não é realista. Isso é uma piada de primeiro episódio da série do Rascal Musical, sabe? Não faz, tipo... não faz sentido. É meio bizarro, não. e assim a questão toda da polêmica é que eles não estão nem agradando os chineses e nem os ocidentais não. então esse, é. esse live action ele já não. tá com, ele é. já tá muito marcado aí, porque o que acontece, apesar do que o João falou, o John falou ter sido é, muito bem colocado que a gente não tem realmente capacidade de opinar sobre um assunto tão pesado, polêmico como esse da, da, dessa quase guerra civil aí que tá rolando na China, porque a gente não tem informação suficiente, é, basta dizer que o mundo inteiro ficou muito bolado com ela porque ela deu uma declaração dizendo que ela apoiava o governo chinês, sendo que eles estão sendo muito truculentos e violentos com os protestantes em Hong Kong, é, que a Mulan é uma heroína que luta pela liberdade do seu povo e que isso pegou muito mal. Pegou tão mal que eles não levaram ela para divulgar o filme em lugar nenhum. Na D23, só a diretora apareceu lá, ela mostrou umas cenas pra gente e falou sobre e ainda falou besteira, porque ela ainda quis falar que agora sim o filme ia ficar muito bom porque ia ser realista e eu queria levantar e dar um <risos> soco na cara dela assim, com todo respeito, viu Nick caro, mas você falou pouco, mas falou bosta aí depois falou mal dos musicais <risos> tipo, você não precisa fazer assim. isso pra falar que seu filme é uma abordagem diferente você, ela poderia ter Exato. dito isso de outra forma sei lá, falar, ah, a gente sentiu que pra, pra história que a gente tá tentando contar Sim. já que eles estão misturando com a, o conto da Mulan original, a gente queria fazer uma coisa mais como um épico de guerra e, que e nesse contexto que disse, não cabe um musical acho. Ela só não sabe se posicionar de né? forma nenhuma. Não precisa desmerecer musical, não precisa não. desmerecer animação, sabe? É a forma dela falar que me deixou é. muito bolada mesmo. Mas isso
2: é uma coisa que eu estava muito curioso. É, eu conversei um pouquinho com uma amiga de uma amiga minha, que é, a Julie, que é, que é uma amiga... Ela é chinesa, eu gostei, né? E porque a minha amiga ela fez intercâmbio nos Estados Unidos com, com ela. Uhum. E eu, eu pude pegar um pouco dessa perspectiva, que no geral mesmo, tipo, no geral... O povo chinês é de boa Mulan, animação. Tipo, é só que é aquela. Isso que aconteceu com o filme e que vai acontecer com o evento também. Não tem como esperar, de fato, que Mulan seja um filme autenticamente chinês, porque não vai ser, a não ser que seja é um feito na China. Disney, é um filme da uhum. Disney. A Disney a Disney é a Disney a Disney criou a Epcot. a Disney criou uma versão pastiches em miniatura do do, do mundo Sim. a Disney olhou para Notre Dame e falou caramba eu vou colocar as garras para cantar muito gente kkk é. É, é o que a Disney faz olhou pro Pro, pra bela feira, vou colocar o Lumière fazendo... <risos> vou fazer um estereótipo de barro que os franceses provavelmente devem ficar
1: ofendidos.
2: Mas também gente tá nem aí, cara. Mas, mas tipo, é, é complicado, porque você pode ver a francesa à vontade que não tem... Não é politicamente é, correto não, fazer isso.
4: Também.
2: Mas... É complicado, porque no fundo, no fundo, o maior motivo para fazer isso é porque a China atualmente é o segundo maior mercado do mundo, e, então a Disney tá muito de ouro no mercado chinês e uhum. os filmes chineses hoje em dia esses que ficam nas maiores bilheterias do mundo que a, gente, a gente aqui não tem a menor ideia de quais são mas tem muitos, tem um mercado de blockbuster agora, é imenso e a Disney que é uma fatia desse bolo só que é complicado, é um é, um, é, uma, é uma cultura diferente, é um mercado diferente, são sensibilidades diferentes e é complexo chegar a Disney agora tentando chegar uma coisa meio tipo e aí e aí, China tudo bem lembra daquele é... do... que a gente já passaram na China vamos refazer ele agora para vocês porque o Mulan original né, mais do que qualquer coisa relacionada ao conto original que é, o filme não foi um grande sucesso, nem tanto por conta dele ser diferente do conto. Porque faz parte, é uma adaptação. Uhum. É mais porque os temas dele, os valores dele, eram muito ocidentais. Era um filme muito no sentido de individualismo, no, como a gente conhece, no ocidente. De... Era
1: muito uma coisa se... da Renascença é, de, de um Renascença. personagem tentando achar o seu lugar. Ah, eu sou aqui é um personagem,
2: eu sou, eu sou estabanada, mas eu quero me provar e sei lá o quê, eu quero me achar. É muito a narrativa de se encontrar como pessoa, como indivíduo que a gente tem no Ocidente. Isso e não a... existe lá. É, e as Chinas não se conectaram muito com isso, sabe?
1: Uma coisa importante da gente falar é que já faz muito tempo que a Disney faz essas viagens de pesquisa quando ela vai construir os seus filmes. E no Mulan não foi diferente, só que o que acontece? Nessa época eles visitavam e conheciam a arquitetura. E aí, o que acontece? Uhum. Quando a Pixar foi comprada pela Disney, e o Ed Catmull, que era o presidente, e o John Lasseter, que era o chefe criativo lá da equipe, chegaram para ajudar a revitalizar a Disney, eles falaram para as pessoas, tipo, não, gente, vamos fazer uma viagem, mas não vamos só olhar o design Vamos olhar a cultura, vamos viver essa experiência. Uhum. E eles vêm fazendo isso desde então. É. A primeira vez que fizeram isso foi no Princesa e o Sapo. E eu lembro que eu vi uma entrevista do Ron Clements e do John Musker falando de Moana. Como a ideia deles do filme era uma. E depois deles irem lá conhecer e conversar com pessoas da cultura da Polinésia. O filme virou uma coisa completamente diferente. Eles iam pegar uma compilação de contos do Maui é uma figura importante. E eles iam usar isso. Eles iam ler um livro e fazer um filme sobre uma cultura sem nunca ter estado lá. Sem saber sobre as tradições deles. E Moana foi tão é. lindo. E o Coco também da Pixar. Porque eles tinham consultores é. daquele país. É. Sabe? E,
2: e também porque os coisas mudaram muito. Em 1998, quando saiu o Mulan, Mulan era um filme feito primariamente, principalmente, para o mercado doméstico. Era Sim. um filme feito para Sim. americanos muito mais que pelo resto do mundo.
1: Sim. Por isso que aconteceram algumas coisas polêmicas, como botarem o dragão ali, que, para os chineses, não fez sentido. Para eles foi meio que um desrespeito. O dragão é uma figura sagrada. E, inclusive, o motivo para eles terem posto a Fênix no lugar... Até um dos atores fez uma thread muito boa sobre isso no Twitter. Depois eu quero achar para para compartilhar com vocês, gente, que é incrível. Ele falou um pouquinho sobre essas mudanças, né? Porque ele é realmente de família chinesa, né? Não sei se ele é chinês mesmo, mas eles pegaram muitos descendentes de chineses, pelo menos, de uhum. que têm a cultura, que vivem a cultura, né? Que falem inglês bem. Foi isso que eles quiseram fazer. Mas ele falou que a Fênix é meio que a representação dessa força, como o dragão é pro masculino, a Fênix é pro feminino. E que não fazia sentido eles não porem um guardião... Feminino Fênix. pra Mulan, né? É. Pois é. Então, por isso que botaram, por exemplo, a Fênix. A questão da bruxa também é uma coisa muito de histórias chinesas. E aí o pessoal fica, uhum. ah, mas o Shen Yu... Não sei se vocês viram, mas no último trailer tem lá o, o general do exército lá, que é igualzinho o Shen Yu, uhum. Só que uhum. tem a mente envolvida na história, é, não sei né? se
2: lembram, gente, mas o Shen Yu, tipo, ele é chato e nunca foi um vilão <risos> legal, então... É... <risos> <risos> Mas é. A única Mas coisa que eu vê do Xan Yu é que o olho dele, a pupila dele é branca e a íris dele é preta, sabe? Pois Não, ao é o contrário.
1: Ele tem o falcão legal lá. E é isso. E o filme até cortou a parte que faria com que ele pudesse dar uma de Bran Stark e enxergar através dos olhos da águia dele. Porque essa cena foi considerada muito pesada. Era uma cena que, que eles realmente destruíam aquela vila que depois a, o pessoal chega lá, o, o batalhão da Mulan e o pai do Shang uhum, morreu e uhum. tal. Então, tinha a cena deles matando as pessoas. E a uhum. Disney falou, gente, isso tá, isso
0: tá pesado demais. Show <risos> Não, isso tá, é Disney.
2: Mas, mas, mas é uma coisa que eu tô curioso também pro filme também, pra essa questão de ação, porque...
0: Como é, é que
2: vai ter guerra sem sangue, amiguinho? É, não, e não só isso, não. A guerra sim sempre pode fazer, porque o PG3 está aí há muito tempo desde o Senhor dos Anéis. Mas principalmente no <risos> Ban é, sempre foi a animação da Disney de guerra, que, na real, não tem guerra, sabe? No é. momento que foi ter a batalha, Mulan impediu criar uma Avalanche não tem, não tem guerra. Não tem guerra. Mas desde que saiu Senhor dos Anéis, o, o épico blockbuster de fantasia aí com a cena de batalha virou um mush a ponto de que fizeram isso, sabe? a Disney conseguiu enfiar a cena de batalha em Alice no País das Mar Maravilhas. Pois então é. faz muito sentido pra trazer isso para Mulan. E aí, assim, gente, animada... a minha
0: grande ilusão é, Mulan é tão bem feito Pro olho ocidental Que na minha cabeça teve até guerra Olha aí que loucura tá é. Você falou agora, eu falei Gente, não teve, é verdade não. Pois é, e depois foi um mano a mano Lá no, no Palácio do Sim, Imperador Aí tipo, tipo, você é. pessoas
4: onde eles se vestiam pessoas. de
1: concubinas Fez como a peste <risos> E a Mulan usava um leque para tirar a espada do Xanyu Não Sim. tem não tem espetadas, morte, sangue, jorra, Exato. sabe? Não tinha isso. Sim, sabe? mas tipo,
2: a Mulan foi lá pro, pro exército e o exército ficou parado, não fez nada no fim das contas. Exato. que a Mulan impediu, quando foi ter a guerra, a Mulan, a Mulan acabou.
3: Nenhuma né? flechinha voou naquela cena. Perfeito.
0: É a pacificadora, é a pacificadora. Mas apesar disso tudo, eu vou ver aquelas. E todos nós, acho que aqui nesse podcast, vamos ver, né? E vamos ver o que eles vão fazer. Eu tô é. ansiosa. Eu quero ver as cenas de
1: luta dessa é. vez. Porque eles fizeram uma coisa bem... Filme chinês, com slow motion, pulos. Ah, ah, que são é. fisicamente impossíveis. Mas dane-se, é. porque é ah, um sim. filme de luta fantástico. Entretenimento. É. 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 E
2: eu tô, eu tô curioso. Porque, tipo, é aquela. Pode dar certo, pode dar errado. Mas, pelo menos, eu já vejo mais valor do que o Rei Leão, sabe? Ah,
1: com certeza. É ah, o por
2: Stories. Por se propor a assim, ser uma... Uma, talvez uma reinterpretação, uma reinvenção do, do que era animação. É o de longe live action que eu acho que mais veio de propósito. E mais que é interessado.
1: Pois é. Até porque eles resolveram pegar muitos elementos da história original da Mulan. Que é uma coisa que a, a maioria das pessoas no ocidente não conhece. Acho que para todos nós aqui que gostamos de Disney. você ouvinte aí que está ouvindo a gente também. É, o nosso contato maior com cultura chinesa. Um dos maiores é Mulan com certeza. Então vai ser legal ver essa essa mistura com mais elementos do conto original, sabe? Tipo, o fato de que eles mexeram na família da Mulan, tá igual do, do conto e não do filme. Então, não tem a vovó, tem, tem a irmã dela. Inclusive, viu uma cena muito legal na D23 sobre isso, que é o momento da casamenteira. Ela não entra sozinha na casamenteira. Uhum. A, a mãe e a irmã entram junto com ela. E ela meio que acaba derrubando lá as coisas e irritando a casamenteira para proteger a irmã dela. Porque tinha uma aranha... Enorme descendo do teto. A irmã dela ia ter um chilique ali. Ia meio que... Deixar uma má impressão na casa inteira. E ela meio que livrou a irmã dela disso. E ela tomou a desonra pra ela, sabe? Então, assim... Eu acho que esse filme tem... Muita coisa legal para trazer pra gente como um olhar novo sobre essa história, sabe? E eu acho que a falta das músicas como musical não vai ser um problema. Porque eu vi todas as cenas, assim, do inicinho. Desde o momento que ela tá se arrumando para ir pra casa menteira. Até o momento pós a convocação do pai dela. E uhum. eles encaixaram as músicas todas ali. Como música de fundo. E ficou lindo. Foi, inclusive... Foram as únicas cenas que eu assisti na né, D23 que me deixaram emocionada, que puseram lágrimas nos meus olhos. Então, assim, eu não sei como tá o conjunto, mas com certeza coisas boas esse filme tá fazendo, sim.
0: É, ele não precisa de música para ele ser, é assim, música que eu digo em termos de musical pra ele ser um filme incrível. A história de Mulan é muito boa. Se eles uhum. souberem aproveitar elementos que tem mais a ver com a contemporaneidade e reinventar, que é o que eles estão se propondo a fazer, eles têm a faca e o queijo na mão pra fazer um negócio super interessante. Então, eu acho que, apesar das polêmicas, tem tudo pra ser um filme legal. Disney, não, não destrói meus sonhos. Aquela... Não nos
1: decepcione, rato, por favor. <risos> <Eu não
4: era.
2: risos> E aí, 30 de abril, nós temos o primeiro filme da Marvel, que vai ser, finalmente, o filme solo da Viúva Negra, é, que vai trazer de volta a Scarlett Johansson, como a nossa querida Natasha Romanoff, que olha, se passa antes dos eventos de Vingadores Ultimato, porque, spoilers para você que não viu a maior bilheteria de todos os tempos, Viúva Negra bateu as botas no filme. Pois é. E, a, e o filme vai se passar entre o, entre o antes do Guerra Civil, depois da Guerra Civil, e entre a Guerra Infinita, nesse período que ela ficou sumida, foragida.
4: Uhum. Vai
1: ter a tal da treta de Budapeste, que eles falaram tanto é. lá, ela e o Gavião Arqueiro <risos> falaram no, nos filmes de Vingadores, né? Vamos ver qual é essa situação de Budapeste.
2: É, e o que acontece na história desse filme é que vai ter a Viúva Negra, vai se reencontrar com certas... É, colegas do passado dela. Uhum. De quando ela era uma, uma agente da Rússia. Que aqui... Então, é, não, nossa. Nem dá, mais pra, nem dá mais pra ela ser da KGB com uma dos quadrinhos, porque ela teria que ter, tipo, 50 anos para fazer parte da União Soviética atualmente. É. É. Exato. <risos> o, o tempo passa. Mas, enfim. É, é, o que tá me chamando muita atenção nesse filme, eu acho que são é, esses outros personagens que vão... É, fazer parte desse, dessa, fa dessa família do passado dela, Sim. que inclui a Florence Pugh, que é a Helena Belova é que é basicamente nos quadrinhos ela é a outra viúva negra, e aqui eu acho que nesse filme ela tá tendo a viúva negra como se fosse tipo um projeto do governo, tipo todas as mulheres que fazem parte desse esquadrão dela, que foram treinadas com ela são viúvas negras uhum, uhum. então tem a Rachel White a personagem que foi a líder é mais velha, que é tipo uma figura mais materna para Natasha, também foi a Viúva Negra. E o David Harbour, lá do Studio of que tá roubando a cena, eu Sim. acho, que ele é o guardião vermelho, que é basicamente. Ele é
0: maravilhoso, é, 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 gente. Ele é
2: basicamente a resposta da Rússia pro Capitão uh -huh, América, uh -huh. só que. <risos> Só que no passado. Só que agora ele tá velho. E ele basicamente. Ele agora é, ele
1: é velho, barrigudo, com a barba de, Sim. de mendigo. É,
2: ele basicamente. Ele é tipo. Vodka, o tempo é maravilhoso. Tempo. Ele é basicamente aqueles caras que estão tipo. O, o bro socialista que tem um, um podcast sobre Marx. É, é tipo, é, é esse cara. É ele, cara. Então tá sensacional, eu quero muito ver ele. Eu quero
0: ser amiga dele já. Eu
1: ele quero... tem um timing cômico muito bom. Ele assim. é, ele é muito na CD23, bom. Na d 23, ele não apareceu. Mas, hum. é, na Comic Con, teve uma cena ali da reunião hum. dele, né, Na mesa, é. e <risos> conversando, então... É engraçado, porque a Natasha tá meio de saco cheio, tipo, vocês não são nossos pais de verdade, sabe? Que eles acham que uhum. fingiram que era uma família em alguma missão, alguma uhum. coisa assim. E, mas o que eu tô empolgada pra ver, que é uma coisa que muita gente tá comentando também, e eu tô doida pra que nem mostrem nos trailers pra galera ter essa experiência que eu tive. Eles mostraram a primeir, o primeiro reencontro ali, o primeiro momento do reencontro da Natasha com a Helena e é num apartamentinho daqueles bem velhos e pequenos e apertados, tipo de filme europeu e elas se encontram e elas caem na porrada, mas elas caem na porrada de uma forma como eu nunca vi mulheres caindo na porrada em nenhum uhum. filme, foi tipo, excelente uhum. Elas se batem e o negócio ali é realmente muito violento. É, um negócio... Do tipo, é, arranquei a pia e bati com a pia na cabeça da outra, sabe? Tá tipo, <risos> é um negócio... Né? Tipo, tentei te enforcar com a cortina. É muito incrível. Tá todo real, um... mundo surtou lá na descrição. Um DG Jason Bourne
2: super-herói. Sim,
1: sim. sim Ai, mas... Parece esses filmes de, de espião que... O espião que tem que matar todo mundo. Tipo, sei lá, quase o... <risos> o I will find you and I will kill you. É, sabe? é, a...
2: é a abertura então, do Cassino Royale 07 007, matando o cara na privada.
4: Sim. <risos> essa vibe, gente.
2: É, o que eu queria falar um pouco do filme também é sobre o vilão. Uhum. O vilão é o treinador, que é um personagem muito querido pelos fãs de quadrinhos. É, aí, o que tem de interessante nele? Primeiro, a, a habilidade dele é que ele tem uma memória super fotográfica. Uhum. Então, só de olhar qualquer, qualquer outro lutador ele consegue imitar perfeitamente os movimentos de qualquer um. Então, ele é o cara que, por exemplo, ele consegue jogar o escuro do Capitão América, só de olhar. Uau! E é um personagem que tem um... Ele tem um visual muito interessante de quadrinhos, tá? bem chato no filme, tá? A versão realista é sem graça, mas tudo bem. Mas o mais interessante é que a gente não sabe, por mais que ele já tenha aparecido já nos trailers, a gente não sabe quem tá fazendo ele, o ator que tá fazendo ele. E... Isso talvez seja um twist, porque... Os meus 25 centavos, plot twist Marvel, eu acho que é Rachel Weisz.
4: <risos>
2: eu acho que ela é o treinador. Mudaram o gênero dela no filme, esse vai ser o twist. E vai ser uma coisa meio tipo... Mami issues, Natasha contra sua figura materna que ela Ai, é meu Deus. Ela e a sua e sua irmã. e isso eu acho que tá indo por esse eu acredito que é caminhos já que não revelaram quem é o treinador que o ator que vai ser uhum, uhum. e e também eu acho que vai deixar abrir as pontas para é, é, introduzir bem essa personagem da Helena personagem da da, 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 Florence. da Florence porque eu acho que ela vai substituir a Scarlett no daqui para frente com o Vilva negra nos times dos Vingadores também
1: Ai gente por favor Tomara porque eu amo esta mulher eu estou apaixonada por ela, ela fez Midsommar, ano passado uhum. e Sim. ela também foi a minha irmã favorita de Little Women, de Adoráveis Mulheres, que é a Amy, ela é muito boa, assim, e ela tá muito badass no, no filme da Viúva Negra assim, pelo pouquinho que uhum. eu vi dela é, então acho que a gente pode esperar boas coisas desse filme só é uma eu cena acho. que estão lançando ele tão depois, né? Porque, é, é Negra. Mas isso se deve também muito ao machismo do, do ex-diretor da, da Marvel. Não, né, o que... Ike
2: Permuter, que eu gostei de notar, ainda é... Ele, 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 ele ainda é um CEO, o CEO da Marvel com quadrinhos, né? um quadrinhos. E é, ele é um dos maiores doadores do Donald Trump. Então, ele é um eu espero padre. que ele, ele é um esteja
4: <risos>
1: É. Então eles nunca deixaram fazer um filme solo da Viúva Negra antes, porque uhum. eles acharam que não ia vender porque não. ninguém quer ver a Mulher Super Heroína. Mas Mulher Maravilha chegou aí pra desprovar isso.
2: E ele enfriou, também né? saiu
1: da Marvel Cinema. É,
2: ele não saiu. Cinema. É porque aconteceu o seguinte. É... O quê? <risos> O Bob... Não, 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 o Kevin, Kevin Feige. Feige ficou de saco cheio de ter que ficar ten... tendo que falar com ele pra depois ele falar com a Disney. Foi bater toque-toque Olá, rato. Olá, Kevin Feige, o que você quer? É, eu fiz bilhões pra você com Vingadores. É, esse cara tá enchendo meu saco. Ah, é? Então agora você responde diretamente
0: para
4: mim? Oh -oh!
0: Mas eu queria só acrescentar o seguinte que Viúva Negra, é, vocês falaram isso que ficou muito óbvio para mim. É um grande esse retardamento desse filme é um grande reflexo do machismo, especialmente da primeira fase da, da MCU é, e como 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 a Disney às vezes demora para entender o recado assim, né? E, e é. eu acho que Aí depois a gente já vem com um Pantera Negra, ah, é. que tem referências é, muito mais sólidas de mulheres guerreiras, não sei o que. É quê. uma coisa
2: que eu queria falar também, né? Eu, eu até acho que o treinador pode ser a Rachel White, justamente porque a Disney é. A, e aí o MCU, especialmente, virou que ela é o, o rei da. Da, de, de, de super supercompensar <risos> pelo passado, tipo caralho, nunca fizemos um filme com o protagonista negro aqui, toma aqui o Pantera Negra todo mundo é negro e, e é Deus, a, é não a gente exalta é, tipo, é, tipo, seria então um filme de, tipo, de super heroína contra super vilã então seria muito com foco nas mulheres mesmo
1: é bem possível que seja isso. Pai John fez a previsão, gente. É, a gente vê se ele acertou ou não
0: no
4: lançamento do filme.
0: Voltamos para comentar mais tarde, mas é Sim, isso. É. E aí a gente entra no, no mês Sim. de um, um underdog, né? Numa coisa que é nova para todos nós aqui, inclusive. Dia 28 de maio de 2020, estreia Artemis Fall. É um filme do Walt Disney Studios. É uma série de livros. Eu li o primeiro livro, mas eu era muito adolescentezinha. E aí depois eu não continuei não continuei lendo. A direção é do Kenneth Branagh.
2: Mozão.
1: Perfeito. Amamos. Diretor do live action de Cinderela. Pra quem não Isso. sabe, pela Disney também.
2: Especialmente o diretor de muitas adaptações de Shakespeare.
1: Com quatro horas de duração. Adoro. E... <risos> muitos momentos épicos.
2: E para quem não sabe, quem não se entendeu ainda, ele é o Guilder Lockhart.
1: Pois é, pois é. Se você quiser aí um personagem espalhafatoso, <risos> um diretor espalhafatoso, é o Kenneth Branagh, gente. É
0: o Kenneth é maravilhoso. Pois é. E é. aí, no elenco, a gente tem algumas pérolas. Temos Judy Dente, amor pois da é. minha vida perfeita. E temos Josh Gad, gente. Porque Josh precisa ser mais exaltado na Disney. Ele precisa aparecer mais, ele precisa estar mais presente. Eu acho que essa é a década onde as pessoas vão enfiar Josh em todos os lugares. E ele está nesse filme. E aí, para a gente entender um pouco a história, é, gente, é uma série de livros, né? como eu já falei. E aí, esse filme vai falar dos dois livros. Dois primeiros livros vão falar nesse filme. É uma coisa meio policial. E aí tem ação. E aí tem fantasia. E ele é um garoto de 12 anos, que é super inteligente. Mas ele é meio, assim... Ele usa os é escotinho,
4: é. Vamos é. falar
0: a idade. A adolescência subiu a cabeça, a pessoa de repente achou que ela podia fazer umas coisas meio erradas, então ele, ele usa essa inteligência dele para afanar umas paradas, para roubar umas coisas. Gírias idosas.
2: É, eu eu <risos> dei uma lida, na verdade, eu ouvi um pouquinho do audiobook do primeiro livro, e eu até achei, eu achei bem interessante isso, porque. É, a premissa é quase como se fosse, tipo... assim. É o seguinte, gente. Imagina Harry Potter, mas é. Draco Malfoy é o protagonista. Eu ia falar
0: isso agora! <risos> é, mas é... Meu Deus. É, bem é bem Harry Potter, eu me é lembro.
1: É um que se acha melhor que todo mundo. Uhum. Que manda em todo mundo. Que ele é herdeiro, o pai dele é ricaço. Então ele tem muito dinheiro. Ele é um
2: semi-sociopata. Sim.
1: É isto. É se Harry Potter, na verdade, fosse Draco Malfoy. E é um
2: negócio isso, porque ele realmente... Ele não tá se importando muito em fazer o bem. Tipo, mas talvez ele tenha um arco, mas ele... Real, ele é um ladrão, não pra ajudar os pobres, mas para... Ele rouba si pelo, pelo, mesmo. Pelo, pela glória, inclusive, que ele não precisa do dinheiro. Pois é. E ele rouba coisas de fantasias, coisas de desse mundo de fadas e... É, né?
0: ele vai descobrir Sim, esse mundo das é. fadas aí. E,
2: e anda sempre com o mordomo gigante dele, que é o que protege ele com o guarda-costas.
1: Ah, que e ótimo. É, gente, é o Draco Malfoy, cara, é isto. Ele só não é louro, mas é basicamente o Draco <risos>
0: Ele vai descobrir esse rolê aí, como o John falou, esse mundo das fadas, e aí ele vai, é, ele quer roubar o mundo das fadas, não o, o mundo fisicamente, tipo pegar esse mundo pra mim, ele quer roubar as riquezas desse mundo, uma coisa meio colonizador babaca aí, aí ele vai sequestrar um elfo e ele vai cobrar um resgate para libertar esse elfo, o <risos> S.P.A. Bem,
2: o que, eu, o que eu... Mesmo não pensando, uma coisa que eu percebi é o seguinte. O filme parece bem uma adaptação mais livre dos livros. Então, eu acho que é bem um tipo de coisa pro, pro, pro fã muito, muito ferrenho. Não, provavelmente não vai gostar do livro. <risos> do é. Mas e Quem eu, não é fã é. do livro
1: provavelmente não vai ver. Se vai
2: ser o é. um novo Dobra no Boa. Tempo, eu,
1: barra... É, BFG, Tomorrowland. barra Tomorrowland, é. Sim,
2: mas eu... Mas eu, mas eu tenho um carinho por esses filmes, porque eles geralmente são esquisitos e...
1: Sim. Tomorrowland é uma
2: zona, mas é a zona do Brad Bird. Então, é. é uma zona muito especial. <risos> e eu, tô, eu quero ver o que sai daí disso. Porque, por mais que ele, eu tenha certeza que vai flopar, inclusive, acho que ele até fez do ano passado, né? Só é, que ele foi, passado, ele foi adiado eu bastante. Eu não sei. Eu, eu acho a premissa bem interessante. Eu só espero que a Disney, talvez, não sua vida demais, não deixe, tipo, menino. Nossa, o, o, o menino, tipo, ah, eu sou bonzinho no fundo, sabe? Não, eu roubo, mas, sei lá, ok, eu tenho essa embaladinha. Eu, 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 eu vou dar o dinheiro pra criancinha pobre aqui, sabe? Não. Essas coisas bem Disney. Gente, ele
1: é o Draco. Tipo, Mocóre, você tem que a, abraçar,
2: abraçar. E já que é dos mesmo, mesmos estúdios que transformaram a Malévola numa pobre compreendida, eu queria, de talvez abraçar um pouco a <risos> essa, essa, essa a moral... a moralidade do protagonista. do protagonista. Ah,
0: é, não acho que vai ser aqui, não, mas a esperança é a última que morre. É. <risos> Tem toda a cara de filme que a Disney ultra mudaria para tentar dar um, um, um lado um pro personagem. Um lado. É, 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 um lado pro personagem que não existe, tipo, enfim.
1: Vamos ser é né? A Disney, tá, desde, desde que Piratas do Caribe passou a ser chato e ninguém aguenta mais, ela tá tentando uma nova franquia original Sim. pra não ficar dependendo uh -huh. tanto de coisas que eles já têm, né? Então, uh -huh. esse é um de dois filmes que eles estão apostando uh -huh. aí. Mas eu acho que, infelizmente, esse vai ser o que uh -huh. vai flopar. Tipo Christopher Robin, esses é. filmes que depois eles vão ver que deviam ter jogado direto hum. no Disney Plus, que é uma que... pena.
2: Mas é Christopher Robin, aí também teve junto John Carter, Tron Legacy, é, é uma tradição já.
1: Pois é. É uma tradição. Mas é legal pelo menos ver que eles estão experimentando com alguma Sim. coisa diferente. Isso já me deixa feliz. Eles têm, eles estão agora tentando transform... pegar algum livro infantil e transformar num no novo Harry Potter, mas está meio sem sucesso porque o dobra do tempo flopou. E o Artemis Pau provavelmente vai pelo, pelo mesmo barco, né?
2: Mas não, não depois vejo a gente vai
1: gente ter... falando sobre. Pois é, ninguém tá falando. Mas a gente hum. vai ter um segundo filme esse ano que eu acho que tem um potencial de ser o novo Piratas Sim, do Caribe. Daqui a pouco a gente acho. fala dele, né? E isso nos leva para a animação do meio do ano, que é aí meio que a alta temporada, o momento dos grandes filmes do ano no cinema, que é o verão americano, né? Que pra gente é inverno. E a Pixar tá com um outro projeto maravilhoso, diga-se de passagem, do meu diretor favorito, vai ser meu presente de aniversário uhum. estou muito feliz Ixi, maravilhoso. e é Soul Pois é, Pit Doctor, maravilhoso para quem não, não conhece os diretores da Pixar por nome ele dirigiu Monstros S.A. Up, Altas Aventuras e Divertidamente então ele é o é rei feito. do chororô minha gente, é ele que <risos> vai se prepara para chorar a canção Exatamente. E ele está marcado para sair aqui no Brasil no dia 25 de junho. Ele sai uma semana depois do que nos Estados Unidos. E a história dele é uma coisa bem, tipo, divertidamente. Vai ser uma animação claramente mais para adultos, com que as temáticas principais, acho que só os adultos vão conseguir realmente perceber. Mas que vai ser uma jornada para as crianças também. Ela também envolve um mundo fictício que, na verdade é uma grande análise do próprio ser humano, né? Assim como divertidamente resolveu explorar aí como funciona a mente humana, esse filme, como o nome já diz, vai ser um filme sobre alma. E eu vi muita gente falando, nossa, por que não traduziram o título? Botaram como sou, que coisa estranha. Sim. Mas Aham. é porque esse, fil... esse título tem um duplo sentido. Porque esse filme, além de almas, ele fala sobre sou, o ritmo sou musical, não é mesmo? O nosso protagonista é o James Foxx, que eu adoro, inclusive. Ai, ele meu faz Deus. O Joe Gardner, que é esse professor de música de um ensino médio de uma escola. E o sonho dele é ser musicista profissional. Ele, o sonho dele é ser de uma banda de jazz. Esse é o sonho da vida dele, que ele nunca conseguiu realizar. Ele já tá ali, acho que com uns 40 anos. E ele não desistiu do sonho dele. Ele continua, depois, da, depois das aulas que ele dá, todo dia treinando no piano. É uma coisa bem sobre sonho mesmo. E aí, um dia, do nada, ele consegue, finalmente, um teste para entrar numa banda de jazz. Ele vai num ensaio nesse, nesse clube lindo, inclusive, que já aparece no teaser, que é o Half Note Club. E ele faz lá, ele toca piano. E ele faz um teste com o pessoal e ele passa, e ele tá muito feliz. Ele pega o telefone, e ele tá falando, acho que com a mãe dele, se eu não me engano. E ele tá contando pra mãe dele que ele conseguiu, que é o sonho da vida dele. E enquanto ele tá fazendo isso, e andando pelas ruas, ele quase é morto de várias formas bizarras. Tipo, cai um tijolão de uma obra logo atrás uhum. dele quase que ele é atropelado, acontece um monte de coisa e você já fica nervoso por ele, porque você fala, caramba, ele passou a vida inteira atrás desse sonho, não, 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 ele tem que conseguir, sabe, ele não pode morrer agora. Até que ele, ele percebe que ele quase foi atropelado, ele respira fundo, aí ele anda para frente e cai num bueiro. E aí o que acontece? Quando ele cai nesse bueiro, ele se vê num lugar todo escuro e ele virou uma alma de novo, então... É, oh, a gente Deus. não sabe se ele tá morto, se ele tá vivo. Eu tenho a minha teoria, daqui a pouco eu falo pra vocês. <risos> mas é basicamente isso. E aí, quando ele sofre esse acidente... A alma dele é separada do corpo... E ela é trans transportada pro seminário de você. Que é o You Seminar no original. <risos> que é a explicação de por que a gente é assim. E eu adorei que na D23 eles deram uma ótima explicação pra isso. Eles mostraram um videozinho de um bebê chorando... E, e o diretor, né, o Pete Docter e, e a produtora, eles estavam falando sobre isso. Eles falaram, vocês já repararam que todo bebê tem personalidade? Eles podem não saber falar, eles não estão inseridos na cultura ainda, mas cada um tem a sua personalidade. Você já uhum. nasce com a sua personalidade. E aí você vai se desenvolvendo, desenvolvendo seus gostos conforme você vai crescendo. E é isso que eles vão tentar explicar pra gente, entre aspas, né, uma coisa muito... Uma coisa muito metafísica, né? Que uhum. esse filme vai tratar. E esse Seminário de Você é um centro onde as almas se desenvolvem e ganham paixões antes delas serem transportadas para um bebê recém-nascido. E aí, o que acontece? Ele vai ter que ficar com essas almas um tempo. Ele vai encontrar a 22, que é uma alma que não se encaixa. Ela não quer nascer. Ela não leva o Seminário a sério, que é a personagem da Tina Fey. E aí, Perfeita. a gente vai ter esse personagem que tem uma paixão imensa com essa personagem que não tem paixão nenhuma, aparentemente. E os dois vão ter que viver uma aventura aí nesse seminário. E eu tenho certeza que os dois... Vão mudar completamente a vida um do outro. Vai ser um desses filmes pra gente morrer de chorar também. Gente. E, e, gente, esse filme vai ser tudo, é isso, cara. É... Esse é
0: o meu filme, ah, gente. Ah, dessa não. lista inteira. Dessa lista inteira de filmes, esse é o que eu mais quero ver. Eu tenho certeza eu que esse... Há quanto tempo a gente não tem, né, originais da Pixar aí? Que delícia ter dois no mesmo ano. Eu tô muito feliz. E eu acho que sou... Vai mudar tudo. Eu quero Oscars, eu quero tudo, eu já tô empolgadíssima. Já pode separar a
1: estatueta de Soul, gente. Eu acho, é. que, ninguém leva, já. Que, acho que ninguém leva além dele. Mas esse a ano é Klaus,
0: tempo. anota aí. Aquelas. Pois é, pois
1: é. Gente, olha, ano que vem vai ser acirrado, mas eu ah. acho que, pelo que a gente já conhece desse da Pixar, da... É. De como fazem esses filmes, eu acho muito difícil hum. o Sou não levar. Também porque ele lembro. é bem o tipo de filme que agrada crítico, que agrada. Ah. Ele é uma coisa muito diferente. E o Pit Doctor ele tem uma sensibilidade muito
0: grande para abordar isso. Ah, ele situação. é um gênio, gente. Divertidamente.
1: Muito... Hoje em dia é o filme que mais mexe comigo da Pixar. Up é o meu favorito. Então é tipo. O cara é o meu diretor, sabe? É o meu diretor favorito de, de animação. E eu tô empolgadíssima pra ver o que eles vão fazer aqui. Vai ser a Tina Fey, né? Então vai ser um filme com comédia, né? Que vai fazer essa parceira aí do, do uhum. Joe em forma de alma. A gente também vai ter muita música no filme. E eles uhum. escalaram músicos. Então o Quest Love vai fazer um dos bateristas, da o baterista, né? Um dos integrantes dessa banda de jazz. A Felicia Rashad vai ser a mãe do Joe. E o David Diggs, que, que é bem famoso aí por Hamilton, Hamilton, né? Vai ser o Paul, que é um músico rival do Joe. E que é o vizinho dele. Então, eu espero muitos momentos de... Briguinhas, vai, bichamar, chamar. Tipo, hora 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 Se não é o famoso Harry Potter, sabe? Eu espero um rivalidade.
2: Por esse, Ai, elenco, gente. Por, por esse elenco grande só de personagens que a gente sabe. É que são pessoas vivas e não almas. É aquele que vai ter muito mais coisas no mundo dos vivos também, né?
1: Sim, acho que vai ser que nem o Divertidamente. Assim. A gente vai ter o que está se passando lá no seminário. Sim. E ao mesmo tempo que está acontecendo na Terra. E isso leva à a minha, a minha teoria. Que eu realmente não acho que ele teria como voltar para o próprio corpo. Se ele tivesse realmente morrido. O que eu imagino Sim. é que ele esteja entre a vida e a morte. Num coma ou alguma coisa assim. Tipo, lutando pela vida dele. E como é uma coisa subjetiva. Pode ser que o tempo passe de forma diferente também. Uhum. É, do que o tempo que ele vai passar não, não lá. Conta. Então, não sei. Não sei, pode ser um momento em que ele... Um
3: Mas momento ele desse tá tipo, no buraco pode... ainda, né? E, tipo, quando acaba essa situação no seminário você, ele acorda no buraco e, tipo, tem aquela percepção de preciso viver a minha vida do jeito certo. Pois é. Enfim.
1: Com certeza vai ser ele lutando pra, pra decidir se vale a pena viver ou não. Eu acho que é. vai ser, tipo, Sim. isso. Então, acho que vai ser um filme bem mais profundo do que... do que a gente tá acostumado a ver. Que é uma, uma super... É... Já é uma coisa que o Pit Doctor domina bem, ele ele é muito bom para desenvolver esse tipo de assunto e falar desse tipo de tema, então eu tô, eu só tenho, eu só tenho muitas expectativas e espero que seja marav tão maravilhoso quanto tá prometendo.
0: Muito, muito, muito empolgada para Soul, acho que vai ser tudo de bom nessa vida e com certeza teremos episódios só pra falar de Soul quando for neste quando chegar mais perto, né mas aí agora a gente vai falar de outra coisa que aquece o meu coração, que deixa tudo lindo e tudo maravilhoso que é sobre Jungle Cruise que apesar de ser um filme que não é o meu tipo de filme é muito é meu um... <risos> é o um filme da minha atração favorita do Magic Kingdom então, gente sim, assim como Piratas do Caribe esse é um filme que parte de uma atração da Disney a Disney já tentou fazer isso algumas vezes algumas vezes deu muito certo, várias vezes sim. deu muito errado
2: uma vez muito certo
0: é, é né? É. Porque, assim, nós temos filme da, da Haunted Mansion, né? Nós temos filme do Tron. Nós temos filme de... de... Mas, se bem que Tron veio, Tron, filme não. Tron. veio... Não, é o filme depois veio... É o da Torre do Terror. É,
2: Tron dos anos 80.
0: É. Filme. é, é, é. Ah, então pronto. Verdade. O da Torre do Terror tem... Qual mais, gente? Tem mais filme More, aí? Tomorrowland. Ah, é o Tomorrowland. Land. Obrigada, isso mesmo. Então, assim, é, o histórico é bom... Não, mas o The Rock tá aí pra salvar. E aí, que também, eu... gente. que elenco <risos> <Também>. é
1: esse? <risos>
0: então, gente, Jungle Cruise, pra quem não sabe, é uma atração que tem lá no Magic Kingdom, tanto em Orlando quanto na Califórnia, onde você pega um barquinho e esse barquinho vai te levar por uma viagem pelas principais florestas do mundo, né? O Walt Disney ele era fascinado por floresta, por natureza, por estrada de ferro, por trem, por coisas que se movem, por, por, por coisas que são meios de se locomover por aí. E aí, ele fez a galera, na época, fazer uma expedição. Ele veio para vários lugares. O, os Imagineers vieram junto, não sei o quê. Eu digo vieram porque o Brasil está nessa atração. Eles vieram ao Brasil e tal. Sim. É na Amazônia. E aí, é, na Amazônia. E aí, eles fazem esse passeio por esse rio que junta todos os rios do mundo importantes, né? Tem o Rio Nilo, o Rio Amazonas. Ele é cheio de animatrônicos, então tem animatrônicos de vários animais. E o grande highlight dessa atração é são os skippers, que são os cast members que vão entre aspas, porque não é real dirigindo o barco eles são super famosos porque eles fazem umas piadas que você precisa ter realmente um nível de compreensão é, de inglês para você entender mas a graça toda da atração na verdade não é o passeio, são as piadas que os skippers fazem então Sim. essa atração ela é perfeita, ela é intocável ela é maravilhosa e não me interessa se aqueles animatrônicos já poderiam ter sido modernizados há muito tempo. Ninguém toca no meu Jungle Cruise.
4: Tá certíssima.
1: <risos> e olha só, a gente vai ter como skipper aí pra fazer essa, essa transição aí pra guiar a gente pelo filme, vai ser o Dwayne Johnson, só né, gente?
2: maior estrela do mundo atualmente, né?
1: Sim, nossa, sim. maior astro de comédia, Não. ele é o... Não, no geral,
2: o, o... No geral, o cara que olhou, tipo, ah, eu vou fazer o filme do videogame nos anos 80 do Gorila Sim. Gigante, ser é um sucesso de bilheteria. Porque eu sou The Rock, eu faço, tudo que eu toco vira ouro.
1: Exato. O filme do Arranha Céu também.
0: Foda-se,
2: eu sou The <risos> Rock. coisa, você põe o The Rock. Ele
1: é o nosso arte de ação atual, né? me vira sucesso
0: pois é, e aí é, tem a Emily Blunt né gente, que ela é perfeita ela é, ela é uma princesa da Disney agora na minha cabeça, no meu coração <risos> é, então eu acho que tem esse filme, ele é aquele filme de aventura, de comédia família, tem tudo para ser muito divertido então eu tô, tô muito animada aí com, não sei se vai chegar a ser o próximo Piratas do Caribe mas vai é, ser
3: potencial tem bastante
2: é. É, é eu, eu adoro filme de aventura Pulp, tipo, o Indiana Jones é uma franquias Sim. favoritas. então eu, eu já quero é muito a minha cara esse filme, e eu acho que ele funciona tal, talvez funcione, talvez, pela própria simplicidade do conceito, porque Sim. eu acho que ele não vai se enrolar demais, tipo, a ideia é simples é um filme de aventura, na Amazônia com duas estrelas carismáticas, tipo, não precisa de muito mais.
1: Pois é, não. tanto que assim, eles estão realmente tentando vender isso. Uma coisa que eu acho que torna o Piratas do Caribe tão incrível, que é o embate entre os personagens, Sim. né? Da é. mesma forma que você tinha Sim. o Jack Sparrow, que era um cara mega amoral, zoeiro, maluco, impulsivo, você bota aí dois britânicos, é. sabe? O, o cara é, certinho, certinho, que era o Ferreiro, e a menina, que era a filha do governador, uhum. a Patricinha, e você põe eles aí. Vivendo um é. monte de aventuras, a vibe aqui é bem parecida. E na uhum. D23, eles venderam isso dessa forma. Eles botaram o The Rock e a Emily Blunt pra entrar. Uhum. Assim. O The Rock entrou no barco. A Emily Blunt entrou, acho que, numa carruagem, se eu não me lembro. Eles fizeram uma algazarra pra apresentar os dois. Eles subiram no palco. Eles botaram dois trailers diferentes uhum. pra gente. Um pela visão da Emily e outro pela visão do The Rock. E botaram os dois pra ficarem de picuinha no palco, meio que se zoando. é, então, tem essa mesma vibe. Eu senti que nas cenas de ação tem coisas meio sobrenaturais na mesma vibe do Piratas do Caribe. E eu acho que, principalmente por, porque esse elenco é tão bom, gente. Tem até o Paul Jamat no Não, elenco. Eu amo o Paul Jamat, meu Deus. Eu espero que seja tão engraçado e, e com coisas sobrenaturais quanto a gente gostaria de ver. Uma coisa bem... Eu, filme de aventura. É, e mesmo. eu
2: gosto que nós, até, ele quase aparece até um filme... Do tipo de filme que não é mais feito hoje em dia. Parece o tipo de filme que seria feito nos anos 50. Onde, tipo, estrelas Sim. eram estrelas. E, e sabe, o Aventura era Aventura. Até porque hoje em dia é, é, uma, é o tipo de coisa que eu lembro que hoje em dia eu tava vendo uma, uma entrevista com o Anthony Mack, que é o Falcão do, da Marvel. E ele falou, cara, eu, Anthony Mack, eu não sou uma estrela. O Falcão é uma estrela. E isso uhum. é uma coisa que hoje em dia, tipo... Tem poucas estrelas de cinema. E Sim. The Rock é uma estrela de cinema. E acho Sim. que a Amy Blanche uhum. pode se tornar assim desse nível. Nesse,
1: é, nesses últimos anos ela tem feito muita, muita coisa. Que tem dado bastante notoriedade pra ela. Ela foi a Mary Poppins, Sim. ela fez O Lugar Silencioso, Silencioso que virou assim. uma grande franquia de terror, aí Sim. vai sair o segundo esse ano. Ai, é então, incrível. Há Eu, muitas é. expectativas. E ela é maravilhosa.
0: Então, gente...
2: É. E eu não sei, eu tenho saudade desse tipo de... Esse filme hollywoodiano, tipo... Uhum. tipo esse Hollywood No sentido, se, se um ideal platônico de Hollywood antiga tivesse uma cara, eu acho que seria mais ou menos esse filme. Então, eu acho que o lado meu, que tem um carinho por esse tipo de filme, acho que eu tô empolgado pra ele.
1: E eu acho que ele tem muita Eu percebi. Processo, porque exatamente, ele é esse tipo de filme nostálgico, de uma certa forma. Mais né? novo. De uma era mais novo, porque a gente não tem tido isso no cinema. Então, eu acho que ele pode arrebatar a galera, pegar todo mundo de surpresa, porque ele... Tem tudo para ser uma vibe meio tipo Indiana Jones, sabe? Eu acho que, inclusive, foi isso que talvez tenha feito o Piratas uhum. do Caribe também ter ficado tão Sim. famoso. Porque ele tinha um pouco dessa ideia também, esse sentimento, essa ele forma era de, um de se desenvolver. Tinha
2: um, de Caraca, um elenco forte também. Sim. Sim, mas ele também era diferente. Tipo, ele era meio, ele era meio estranho. Primeiro filme PG-13 da uhum. Disney. Ele era meio violento, meio nojento. Tipo, era uhum. tudo meio uhum. velho, mas novo.
1: Pois é. E esse tá com a mesma cara. Então, as expectativas estão bem boas por aqui.
0: Eu acho que vai dar tudo certo, gente, até porque eu acho que assim, o The Rock, ele é uma personalidade muito engraçada, né, a carreira dele uhum. começou meio, no filme já, são meio trash, tudo igual, assim, meio zoeira, e, e ele foi E ele foi se colocando, se colocando, se colocando, até que ele deixou de virar uma piada, tipo, as pessoas têm carinho pelo trabalho dele, você vê que ele tá ali as é,
4: pessoas não se colocando. Tudo.
1: Uhum, as pessoas não estão indo ver, tipo, ah, vamos ver o Vingadores. É tipo, não, não vamos ver. ver o filme do, novo do The Rock. é, um é negócio isso. que não se vê
2: mais hoje. É, não, que The não Rock tem é um isso. E The Rock vai virar presidente ainda, só dizendo.
1: Ai, gente, tomara.
2: <risos> <Falou>.
0: <risos> eu acho que vai ser que legal. Isso. Tem empatente. O Arnold foi maravilhoso pra. pra, pra pro distrito dele lá. Eu tô só aguardando esse momento. Não, virou ele não governando.
2: podia elege, ele, não era, ele não era americano. Ele não podia ser eleger-presidente. Mas é. The Rock, por outro lado...
1: Pois é. Estamos <risos> contando com você, Dwayne Johnson.
2: Por
0: favor, querido. Vem, chega mais. Mas é, 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 eu acho que vai ser legal, gente. Eu acho que a Disney tem uma chance grande aí.
2: E pra finalizar aqui, eu tenho que falar sobre o segundo filme da Marvel do ano, que em 6 de novembro, chega Os Eternos da Marvel, na direção da Cloizal, é, Curiosamente, esse ano, todos os times de quadrinhos, estão, tanto na Marvel quanto na DC, estão com, dirigidos por mulheres e uhum. estrelando por mulheres. Estou achando isso muito interessante. Mas, mas enfim, é, Os Eternos é complicado de falar porque é uma das propriedades mais desconhecidas da Marvel. Basicamente é o seguinte, tem o Jack Kirby que é o maior quadrinista de todos os tempos criou a maior parte da Marvel com Stan e tudo mais, é, beleza ele foi para DC nos anos 70 uma época e ele criou os Novos Deuses que ele é da Exato. Jack Kirby era todo fascinado por essa questão de, de cultura mitológica e de ficção científica. Ele era muito fascinado, uhum. essa coisa de, de ufologia, de as teorias malucas de, ah, os alienígenas criaram a humanidade, coisas é, assim. Ele era tipo, fascinado por
0: isso. Né? entendeu? É, é tipo, só
2: que sem o um antissemitismo, porque, porque ele era judeu e lutou na Segunda Guerra, mas enfim. E aí, ele criou os novos deuses na DC que era essa coisa super grandiosa, e vai ter o filme também da DC, dirigido pelo Álvaro do Varneto, tipo, mais empolgado até que pelos Eternos. Mas aí, a série não fez dinheiro, a DC não tratava ele direito, cancelaram a série dele, e ele revoltadíssimo, ele voltou para Marvel. E ele fez os Eternos, que é meio que é a continuação espiritual dos novos deuses na Marvel. Então... Que, que também não fez sucesso e também cancelaram depois. Ah, <risos> né? Gente, gente Mas, eram
0: bons tempos, né? É.
2: Esses. Mas, enfim, o nosso dos Eternos é o seguinte, é, de acordo com a mitologia, os alienígenas criaram a humanidade, porque, é claro, e além deles criarem a humanidade, eles criaram essa outra raça secreta de super-humanos que seriam como grandes deuses criados para proteger a humanidade, que seriam os Eternos. Hum... Então, e da mesma forma que tem os Eternos, criaram uma espécie de, de versão demoníaca, tipo inferno, porque é cheio de alusão bíblica também, que seriam os Deviantes, que claro. são os filões do filme. Então, eu conheço muito pouco os Eternos, eles tiveram muito pouca essa participação nos anos 70, de quando eles foram criados, e depois eles foram reinventados nos anos 2000 e teve uma minissérie pelo New Game na Marvel, que é o que eu quero, é o que todo mundo geralmente lê hoje em que dia. E
0: aí ficou Oops. bom. Aquelas.
2: Olha aqui, tu, tu respeita Jack Kirby, que Jack Kirby <risos> Jack Kirby não, estava, estava no nazista, quando, todos, quando seus pais ainda eram, eram um bebês.
0: Ele é maravilhoso, mas assim, né, ele tentou, mas não era o tempo, a gente tem que né, o tempo das coisas é o tempo das coisas, coitado. Ah, tem
2: que, tem que, tem que gente, dizer.
1: aquela história muito boa que chegaram hum. lá pra ele, ele tava lá trabalhando Chegaram lá. os
2: neonazistas, chega, <risos> nós chegaram lá <risos>
1: É, chegaram lá pra ele e falaram Olha, tem uns neonazistas aqui embaixo Eles não estão gostando do, do que você tá fazendo. fazendo
2: Ah, é? Ele arregaçou as mangas E foi até lá embaixo E eles, fu eles. E, 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 e eles fugiram Muito <risos> bem, <risos> bem Jack tava preparadíssimo
1: pra socar os
2: neonazistas Mas enfim é, O filme que tá chegando aqui Com esse elenco bem Grandioso de Angelina é. Jolie é. Samaraya, que o Chat Merden do Game of Thrones
1: E que também é o nosso querido Kit do Live é. Action em que Com Mai
2: Nanjani mas, galera, é, cada um deles falando esses pe personagens eternos, com os quais eu não conheço muito bem, mas uhum. tudo bem, ninguém conhece. É, o que eu acho que a gente viu, por enquanto, tem algumas imagens só, imagens conceituais e fotos que saíram por enquanto. A gente viu na Comic Con um trailer exclusivo do filme. Foda. Que foi interessante, porque foi... É
1: meio que um pré-trailer, né? Porque não é. tem nada com grandes efeitos é, especiais. É, tipo um teaser é e tal. Muito... É. é muito só eles uhum. se olhando, eles interagindo pra dar uma é. vibe. A única né? coisa que eu tô... Tá sei lá,
2: eu não, tô, eu, eu não curti muito o visual do filme, na verdade. Eu achei é. muito desaturado, muito... Ai, eu lá, achei
0: lindo. Caído. Tu não Sabe
2: gostou. Sabe por quê? Porque Jack Kirby, ele tem um visual tão marcante. Ele Sim. recriou toda a forma de como se desenhava quadrinhos. E tudo nele era tão cheio de dinâmica, de energia, Sim. de cores e... É tudo um negócio meio psicodélico, meio Acho impactante. que não ser
1: uma coisa mais tipo Guardiões da Galáxia. É, não, não, agora, ingra...
2: né? não engraçado, no não, sentido de visual, ser uma comédia, mas no sentido de ser uma coisa mais impactante, assim. Porque eu eu senti achei esse filme
1: vai ser bem dramático, é. pelo que eu disse. Tudo viu, bem,
2: assim, mas eu, eu digo, mas ainda assim, eu não digo que tinha que ser engraçado que nem eu. Digo que tinha não, que, não. que ser um pouco daquela, 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 daquele visual, daquelas cores. Eu uhum. achei muito saturado, muito, muito sóbrio até demais, para uma coisa que. Entendi. Sabe, o Jack Kirby, ele. Ele adaptou para os quadrinhos o 2001, O Odisseia no Espaço. E virou um negócio hiper colorido, louco, brilhante. Que é, é considerado uma HQs mais, mais interessantes quanto é filme, sabe? Então, eu acho que você pegar um negócio que era muito a obra pessoal dele. O, o projetinho autoral uhum. esquisito dele. Que é o Jack Kirby sendo extra Jack Kirby. <risos> eu acho que é, tinha que explorar mais isso. É por isso que eu tô muito empolgado para Os Novos Deuses que vai ser a Ava Varney, fazendo com o Tom King, que escreveu a obra aqui do Senhor Milagre, que ela fez a Dobra no Tempo, que eu acho que ainda vai virar cult um dia, que por mais que seja uma zona do filme, é visualmente loucaço e interessante, é. uhum. eu acho que vai ser o filme que vai ser mais na vibe disso. Mas Sim, é muito cedo pra falar também. Tipo, eu só, tem, tipo, a gente viu só um semi-trailer. É. E não tem mais nada ainda pra, pra, do que ver. Pode ser uma coisa muito interessante, até porque... Sabe, a Marvel não faria um filme de uma propriedade tão, tão desconhecida à toa. A Isso. Marvel transformou os Guardiões da Galáxia de HQ, cult para um mega, ultra sucesso. Então, vamos Inclusive... ver, Inclusive...
1: Né? filmes mais legais do seu inclusive, inclusive sim, sim. Negros, Ragnar, sim. Na, na minha opinião eu
0: achei muito
2: incrível é, essa
0: escolha na verdade né porque justamente é totalmente underdog dentro das hqs assim eu, eu li a versão do new game mas eu não foi algo que me, me fixei o jack Kirby é incrível então eu fiquei pensando que escolha inusitada, não? Tipo, dentro do, do universo, para onde eles vão expandir? Eles expandirem para esse lado, achei muito melhor do que eles já fazerem o Quarteto Fantástico na minha cabeça. Mas, assim, pô, incrível.
2: Mas eu não quero um Quarteto Fantástico decente, pelo amor de Deus. a coisa que eu mais, a que eu mais quero ver na marca do Quarteto Fantástico bom.
0: Eu acho é? que já tá Jinx Forever. Não sei não, se vai dar certo.
2: Não, não, não. <risos> eu, eu faço, eu sei fazer. <risos>
4: Alô, Chama John, Oi, Contate, John, Vamos lá, Não. telefone 9000.
2: Não, mas mas é. É, eu acho que é, os planos são grandes, até porque eu acho que a Marvel vai entrar numa fase muito cósmica agora, que eu acho que é... pelo que indicaram na nesses finais de cena pós crédito eu acho que eles vão pegar mais para Parece esse lado Guerra, Chris Crew, esse negócio muito épico, uhum. épico, cósmico, maluco. Então, acho que talvez os Eternos se encaixem nisso, para essa nova direção da Marvel.
1: Pois é. Então, o Kit Harrington é o vilão, não sei mais sobre isso, gente, não gostou, me processa. Gente, é pelo, pelo menos os humanos eu sabia que
2: eram os personagens, gente. Eternos Ai. é tipo, caramba.
0: É realmente, nunca nem vi. E o que pode ser muito bom, porque a gente pode se surpreender muito positivamente, se conectar com a hum. coisa toda, e pode ser muito ruim, que a gente pode dizer, tipo, caguei! Que? É, né? Vamos ver é,
1: aí. É tem... gente. Tá, Guardiões, tem. ninguém deu dois centavos por... por Guardiões, tipo... Meu Deus, o filme com a árvore é. falante, k -k -k. a árvore e o guaxinim falante, o guaxinim. meu Deus, cacacá, e hoje em dia, tipo...
2: Guardiões 2 é o melhor filme da Marvel.
1: Também acho. É tipo assim... Deus no céu, Guardiões da Galáxia na Terra. É basicamente isso, pelo menos. Todo
0: mundo tem seu Baby Groot em casa, né? Exato. Então, né? Hum.
1: E agora vamos todos ter que comprar o nosso Baby Yoda também pra fazer a, a dupla. <risos> eu já Sim. quero uma figure que misture Baby Yoda com um o em alguma situação bizarra. Eles vão ganhar muito dinheiro se eles fizerem isso. Alô, Funko! Né?
0: É, fica a
1: dica. Que eu, eu quero
3: dinheiro, né, com já ideia, isso. só me manda um. De
1: brinde, De presente, é isso.
3: <risos> Então, pra gente fechar o ano, vem aí uma última animação que nos Estados Unidos vai estrear no finalzinho de 2020, mas aqui no Brasil, assim como Frozen ou Wi-Fi Half, vai estrear só em 2021, no dia 7 de janeiro, que é a nossa nova princesa Disney, a Raia e o Último Dragão. Não a Raia, a Barra Raya. Mas. Maravilhosa. <risos> Uh, esse filme vai ser dirigido pelo Paul Briggs, ele é maravilhoso, ele tá na Disney desde Hércules, mas ele trabalhou na parte de animação, então, tipo, ele é uma figura muito importante na Disney, ele foi cabeça de histórias de várias animações, como Princesa e Sapo, Enrolados, Frozen, Big Hero 6, e agora a estreia dele como diretor é justamente Raya. então eu tô bem hypada assim, com a direção dele, porque ele foi cabeça de várias animações que eu amo, inclusive Avatar A Lenda de Yang. Então, assim, tô bem oh! empolgada com a visão oh! do Paul Eita! Briggs. Sem contar que Raya também vai ser uma pegada arte marcial, né, magia, uhum. cultura oriental. Então, uhum. ele aí em Avatar A Lenda de Genki tá me dando uma expectativa muito grande. Também tem o Jim Wellings, que vai cooperar na direção com o Paul. Ele participou de Big Hero 6, Enrolados também. E no elenco a gente vai ter a nossa protagonista, a nossa nova princesa, que vai ser Raya que ela vai ter a como voz a Cassie Steele e a gente vai ter a Sisu também, acho que é assim que se fala, me é. corrija se eu estiver errado Sisu, que vai ser a Aquafina, que é uma comediante muito famosa lá nos Estados Unidos, e ela vai ser o último dragão, então a gente só tem esse elenco até agora, que é Raya e a última dragão. Então, a história da Raya vai acontecer no reino fictício de Kumandra, que vai ser uma mistura de várias culturas orientais, e aí a Raya tem que partir em busca do último dragão, que ela precisa salvar o reino dela de algumas forças sombrias, mágicas, que ameaçam destruir tudo. Então ela acaba se esbarrando na Sisu, que é a última dragoa, a última dragão, e ela se encontrar uma pedra que é capaz de liberar todo o poder da Sisu e, enfim, salvar a Kumandra e todo este reino. Então a Fê viu mais, viu mais né, sobre isso na D23, ela pode explicar pra gente um pouquinho mais sobre esse filme
1: pois é, pois é, gente, eu tô empolgada, viu? Tô bem empolgada. Sim, Parece que vão seguir nos mesmos moldes de Moana, uma protagonista que é uma guerreira, né? Ela tem um visual todo diferentão. Ela tem aquele chapéu da galera que que coltou arroz, né? É, que colhe arroz. Então é aquele chapéu que é tipo, parece um pininho, né? É ah, um chapéu de, é de palha. Enorme, é chapéu de palha. Ela tem uma, uma espada, que não é bem uma espada, é meio que uma peixeira. Então é uma assim, quandal. Achei. Tá Oi?
3: Como é que chama? É uma quandal. É um bastão facão.
0: Opa! Gostei.
3: <risos> Ai,
1: adorei, que a Maid tá super por dentro, pode ver. <risos> Porque eu não tô tanto assim. Mas eles quiseram juntar... É culturas do Sudeste Asiático. Então, é, tem coisas da Tailândia, tem né? coisas da Indonésia. Então, vai ser bem legal. Vai ser uma coisa diferente Vietnã. do que... É, e Vietnã também, que todo mundo tava é, esperando de uma princesa asiática, né? Acho que Sim. todo mundo esperava que eles fossem fazer uma japonesa, uma coreana. Então, hum. achei muito legal que eles resolveram mostrar um pouco dessas culturas que a Disney nunca mostrou pra gente que também não tem muito espaço na cultura pop, né? Sim. Então, eu adoro que eles estão fazendo filmes Desse tipo, atualmente, na Disney Animation.
2: polinésias. Pois
1: é. Eu acho que tem um potencial de ser muito incrível. E a Aquafina é maravilhosa. Ela é muito Ah, Ai, a
0: Aquafina é sensacional, gente.
1: Gente, ela é tudo de bom. A, a roteirista é a mesma roteirista do Crazy Rich Asians. Uhum. Que eu esqueci o nome dela. Perdão, mas... tá é, uma representatividade, assim, muito forte na cultura asiática. Então... Acho que vai ser muito legal. E vai ser uma super aventura, né? E, gente, olha, eu vi uma ceninha só que eles mostraram pra gente no, na D23, que eu acho que provavelmente pode vir a ser o primeiro teaser, que era uma cena que não tinha muitas falas. Mas, basicamente, mostrava um dia muito chuvoso num templo todo de pedra. E a gente vê a raia de costas, né? E, nossa, parece, parece foto já, gente. É, tipo... Esse mar do Frozen 2, por exemplo, tá nesse nível, assim, o visual uhum. do Tá lindo. O rosto dela tá muito lindo. Tem traços bem distintos. Então, é uma princesa que tá trazendo uma representatividade diferente. Ela tá muito linda. Nossa, eu fiquei impressionada com a riqueza de detalhes, assim, na... no design dela. Eu achei que ela tá maravilhosa. E ela tá com um irmãozinho que tá meio que narrando o que tá acontecendo. É um menininho pequenininho que tá junto com ela. Eles estão entrando nesse templo. E, e ele tá meio que irritando ela. E ela meio que, que briga com ele, né, e tal. E aí, na hora que, ela que eles saem, assim, desse corredor que eles estavam, ela tá com uma tocha na mão. Então, tem uma vibe de coisas bem de aventura também. Umas coisas bem de exploração, uhum. bem de Ana Jones. Até lembra Moana um pouco, aquela cena que ela entra lá na caverna. Sim. Então, tem toda essa vibe também. E tem essas coisas meio, meio mágicas, né? Você tem algumas criaturas mágicas, você tem essas forças sombrias. Então, acho que ele vai misturar com fantasia e também o que vai ser muito legal. E ela vai encontrar a Sisu. E a cena acabou quando ela esbarrou com a Sisu. A gente só viu ela meio que as sombras dela e acabou a cena. E aí eles chamaram a Aquafina e explicaram quem era a Sisu, né? E o mais legal é que ela parece que não tá na sua forma de dragão. Ela tá como uma, uma senhora, ela é uma mulher velha, esquisita, toda desconjuntada, que fala esquisito, anda esquisito. Então, assim, vai ser uma personagem que eu acho que vai ser mais cômica. E parece também que vão ter outros personagens ajudando a Raya, a né? Porque tem várias áreas nesse reino de Kumandra, né? Vários, como se fossem estados, né? E são vilarejos com pessoas diferentes. Tem essa vibe do Avatar é, mesmo, sabe? tá isso agora.
2: <risos> é só Povo. É.
1: <risos> é, pois é. E aí, no meio do caminho, ela vai encontrando esses outros desajustados que vêm desses outros reinos aí, né? E eles e a Sisu vão ter que se virar. E o mais legal que eu vi eles falando é que eles não sabem, na verdade, o que vai acontecer quando a Sisu atingir o verdadeiro potencial dela e a força dela vai ser capaz de ou salvar ou destruir com o então eu acho que vai ser o final vai ser uma coisa bem épica, tipo Moana mesmo, sabe? Acho uhum. que vai ter uma super batalha, os vilões não vão ser pessoas, vão ser realmente <risos> forças, coisas elementais, e eu achei que isso em Moana ficou muito é... bom. É. Isso é muita batalha
3: o mundo espiritual. Isso né? é muita batalha, <risos> e <risos> isso
0: me lembra muito, não sei se vocês já, já viram, Cubo e as Cordas Mágicas. Sim, sim. sim. Eu não é. acho que
2: vai ser tão... Ah, é, o
0: chapéu dele é, é, é igual também, também. né? É, o acho... Cubo
2: também tem chapéu. Cubo
1: é essa mesma vibe, nossa, eu não tinha... É, é, bem, é lindo,
2: é é sensacional. Só que, só que o Cubo, vai ser, o Cubo é, mais, é mais diferente, então porque é, Laica.
0: é Sim. É. <risos> aí, aí, é de, aí é too much, né? Mas é lindo o Cubo, gente, assistam, é incrível. Assim. E, e eu, a minha única crítica, tô super animada, pelo pouco que a gente viu do visual, assim, vai ser muito, muito sensacional. Mas, gente, traz meu 2D ao Disney Studios. Ajuda a nós. Esse lindo, eu gente, acho que...
4: Hein?
2: Essa década, eu, eu acredito que essa década deve ser a década que vai voltar o 2D na né, Disney por pura nostalgia. Eu, eu acredito creio. Assim
0: também. Já tá fazendo lucro da minha nostalgia de tantas formas. Me devolve meu 2D. Né? Pois é. É.
2: é. Mas eu, eu tô muito empolgado por esse filme porque eu ando meio decepcionado com o, o Walt Disney Studios, o Animation. Eu também. Mais... Porque é, eu não gostei de Wifer e Ralph e eu não gostei de Frozen 2 também. Então eu tô sentido, e antes disso tava vindo muito bem porque foi, Moana, é é, Moana é excelente, Frozen é excelente Zootopia é muito bom Big em, Hero é legal Big também Big Hero é bacana também então mas aí eu, eu acho que foi uma queda tão grande não é só porque eles são continuações dos dois filmes é porque eu achei eles tipo, muito, muito abaixo e esse filme eu acho que pode ser a, a redenção pra mim do, do Walt Disney Animation é Sendo, tipo, talvez seguindo mais pelo caminho de tudo que tava dando certo antes dessa década da, Sim. da Disney.
3: Uhum. Concordo. E o bom também é que depois a gente tendo dois anos só com continuação, a gente tem, enfim, um, um grande Nossa. lançamento, né? Que no fim do Fala. ano eles deixam os maiores lançamentos hum. para um filme original. Então, já dá um grande hype para esse filme. Então, acho que eles vão caprichar bastante. Vai ser, tipo, uma surpresa bem boa.
1: Eu tô muito empolgada para esse ano, gente, porque ano passado foi Nossa, o pessoal. ano dos remakes Vai das coisas
3: dois. Não,
1: Não teve nada foi novo, teve gente. Destruição. Foi tudo mais do mesmo. Foi o ano que
2: mais fez dinheiro na história da Disney e ainda assim eu acho que foi o ano mais fraco foi da Disney. Foi o pior
1: ano da Disney em muito tempo. Em qualidade, pra mim, mano. É qualidade para
0: Leonardo. É, eu acho que foi, foi bem, bem ruim. ruim.
1: Assim, pelo menos a parte do cinema, né? A gente teve é. outras coisas boas na televisão, ah, teve sim, a série mas é, muito dos é Mas dos filme. lançamentos grandes de filme pro cinema, infelizmente deixou muito a desejar. E eu tô muito feliz que esse ano a gente tem tudo novo pra compensar, né? Sim. Tirando Mulan. E mesmo assim, Mulan vai ser uma coisa muito diferente é, também. Mano, é
2: a coisa mais próxima disso Então duvente. eu
1: tô muito empolgada pra conhecer esses personagens Sim. novos, ver esses mundos novos, especialmente uhum. das animações, que são realmente a minha grande paixão na parte de filmes da, da Disney. Eu amo. Uhum. que vão ser dois da Pixar. Eu sou alucinada pela Pixar. E Raya parece que tem boas chances de se tornar tão grandiosa como Moana, né? A Moana uhum. também foi muito especial. Então, assim, começar a década com coisas novas, eu acho que traz um frescor que
0: a Disney estava precisando mesmo. Uhum. Concordo. <risos> Gente, então vimos aqui, né, assim, oito, uma lista com oito lançamentos da Disney, da Pixar, da Marvel, da Walt Disney Studios para esse ano. E eu quero saber aí, cada um cita. Dois que tá mais empolgado pra ver. Os meus são Jungle Cruz e Soul. Oh,
3: eu tô muito hypada com Raya. E acho que sou também, Soul. É, Fico é. com Raya e Soul.
1: E aí,
2: amor? Ah, eu tô pensando aqui porque... Eu, eu já tô previamente com um carinho pelos dois irmãos. <risos> mas o Soul sou. o Soul... soul, soul, soul eu não queria deixar de. Ai, gente, tá difícil. As animações estão muito boas. São todas as três Estreamente, é o ano que eu tô menos, menos aí pra Marvel, na verdade. E o Django Cruise, é. que eu também fiquei super empolgado falando do Django Cruise, foi uma possibilidade.
1: É, eu não sou capaz de escolher. Então, pra mim, as três animações eu quero igualmente. Acho que tem. Uhum. Todas têm potenciais ótimos. Então, por favor, Pixar e Disney Animation Studios não surpreendam. Uhum.
0: Positivamente.
2: E como um último bônus de filme mais esperado eu gostaria de lembrar que este ano, 2020, chega no Brasil semana que vem um espião animal, o famigerado filme do pombo, e esse é claramente o meu mais esperado do ano
1: pois é, e não só isso no momento que você está ouvindo esse podcast ele acabou de sair no cinema então, todo mundo indo ver o filme do pombo pro pro Hashtag gente. de pomba, galera, tô fazendo propaganda de graça <risos> para o filme
4: do
1: pombo.
0: Vamos apoiar a Fernanda e aumentar a bilheteria aí do filme do pombo, todo mundo, por favor, esteja a presente.
1: A Fernanda do passado, que vocês estão ouvindo, ainda não assistiu, mas está muito empolgada e provavelmente já está no canal dela falando muito bem, corre lá também. <risos> falando nisso, vamos puxar aqui aonde vocês podem encontrar a gente, não é, Manu? nas redes sociais
4: sim.
1: pois é, se você quiser acompanhar o podcast, a gente está no Instagram e no Twitter como bibidecast, arroba bibidecast e também Responde. não esquece de mandar aí o seu e-mail pra gente no bibidebobidecast, Isso. arroba gmail.com onde Deixa, podemos te
0: achar, Manuela? se você me procurar, você vai me achar no arroba amiga do rato porque sim, somos todos amigos do rato <risos> então, chegue mais <risos> E você, Made?
3: É, você pode me encontrar no Twitter ou no Instagram pelo arroba Made, e no canal também, no YouTube, como Dirmade também.
1: Boa. E você, John?
2: Bem, antes de mais nada, inscrevam-se no meu canal, Tralha do John, obviamente. E você pode me encontrar no Instagram e no Twitter pelo dificílimo arroba do John. Me siga no Twitter, eu falo besteiras o dia inteiro.
0: E onde é que a gente te encontra, Fernanda? Então, vocês
1: podem me encontrar tanto no Instagram quanto no Twitter como arrobafernandashmoltz, o meu sobrenome se escreve S-C-H-M-O-L-Z, e no YouTube como Sugar Rush. Eu tô lá também falando de Disney, animações e outros filminhos legais da cultura pop, então me encontrem por lá.
0: Responde aqui pra gente, gente. Aqui é o que eu quero dizer é no nosso e-mail, ou aqui nos nossos comentários do Instagram ou por Twitter. Pra qual desses filmes você tá mais ansioso? Qual desses filmes você quer mais assistir? E esse foi o nosso episódio de hoje. Um beijo e até a próxima! Bibidi, de Bobidi, de Bull! me!
4: Now so off you go, you're on your way! <laughs>